0: Hey, bevor es losgeht, kurz in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schaut doch mal bei sz.de slash podcast serien vorbei. Da gibt's noch viel mehr exklusive SZ-Podcasts und aktuell eine super spannende neue Recherche. Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Und jetzt geht's los. Und hier ist auch schon Stefan. Morgen. Morgen. Hi. Na?
1: Willkommen auf den kalten Höhen von Obergiesel. Ja. Ja.
0: <lacht> ich habe auch gerade schon gesagt, echt, es ist immer, wenn ich hier bin, es ist super kalt. Aber immerhin kann man jetzt direkt rein.
1: Aber hier oben ist, immer, Tag. Hier oben ist äh, halt auch immer kälter als unten in der Stadt. Das war ja. das ist, das ja. ist immer so.
0: Am 13. Februar 2023 treffen Stefan und ich uns mal wieder in der Kälte vor der JVA Stadelheim. Wir wollen natürlich wieder zum Wirecard verfahren. Es ist mittlerweile schon der 18. Prozesstag. Und ja, sorry für den Ton, aber es rumpelt jetzt gleich ein bisschen. So klingt das, wenn ich versuche, mit laufendem Mikro durch den Security-Check zu kommen. So, jetzt möchte ich die Sicherheitskontrolle. Und dann gibt es hier einen Presseraum. Cool. Und was mir direkt auffällt, Heute sind wieder richtig viele Menschen da, um beim Prozess zuzuschauen. Vielleicht sogar mehr als am allerersten Tag. Bis jetzt hat ja vor allem Oliver Bellenhaus gesprochen und durch Excel-Tabellen geklickt. Und Markus Braun, der hat mit seinen Anwälten ja erstmal versucht, das Verfahren zu stoppen und neu aufzurollen. Während dieser Antrag geprüft wurde, hat er geschwiegen. Aber? Okay, aber heute? Erinnert sich das heute? wird?
1: Heute wird Braun zum ersten Mal öffentlich reden. Er hat auch vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss ja nichts gesagt, hat auch da nur im Prinzip Angaben zur Person gemacht und das war's. Ähm, und heute wird er sich zum ersten Mal seit dem, seit dem großen Knall im Prinzip öffentlich äußern. und wird das erste Mal reden in der Öffentlichkeit und ähm,
0: wird er das ablesen, was er heute sagt? Wird er da freisprechen? Was, was denkst du? Also es
1: ist in der der, die Ankündigung war vergangene Woche, dass er wohl weitgehend freisprechen wird. Werden wir mal abwarten. Das fände ich relativ mutig. Also er ist zwar ein Profi und, und jahrelang als ähm, Unternehmensboss da drin geübt, irgendwie auch durchaus mal freizureden, aber trotzdem ähm, fände ich es ein großes Wagnis, so Gericht an so einem zentralen Punkt freizureden.
0: Könnte es an irgendeinem Punkt doch eine Überraschung geben?
1: Es kann viele Überraschungen geben, klar. Also es könnte eben passieren, dass irgendwie Widersprüchlichkeiten mhm. auftauchen vielleicht, äh, Zweifel auftauchen. Ähm, vielleicht führt es aber auch dazu, dass seine Version der Geschichte extrem konsistent und gefestigt wirkt und das könnte beides passieren. Mhm. Abwarten. Mhm.
0: Und wir haben es ja schon mal so zusammengefasst. Es kann eigentlich nur eine Version der Geschichte stimmen. Die von Oliver Bellenhaus, dem Kronzeugen, die haben wir ja in der letzten Folge schon erzählt. Oder die von Markus Braun, auf die wir jetzt gleich mal schauen. Bellenhaus' Geschichte hat ja Lücken. Sein Handy, das Geld, alles in allem ist sie aber schon sehr stringent. Aber bei Markus Braun, da passiert im Laufe der Zeit etwas ganz anderes.
1: Brauns Version dessen, was angeblich passiert ist, hat sich in den vergangenen Monaten einfach enorm verändert. Und das ist dem Gericht nicht verborgen geblieben.
0: Was hat sich da also verändert? Und wie sehr bringen andere Zeugenaussagen und Erfahrungsberichte Markus Braun womöglich in Bedrängnis? Zum Beispiel die Geschichte von dem Mann, der im Sommer 2020 an seinem zweiten Arbeitstag überhaupt bei Wirecard auf einmal Markus Brauns Nachfolger als CEO wurde.
2: Und ich war wirklich überrascht, was ich inhaltlich gesehen habe. Das, das ist unmöglich. kann nie in der Geschichte der Welt passieren.
0: Ich bin Tami Holderit, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Folge 3 von Staffel 3. Die zwei Versionen des Dr. Braun. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den Saal. Also erstmal zurück zum 13. Februar, dem Tag, an dem Braun das erste Mal aussagt. Wir dürfen im Saal nicht mehr aufnehmen, sobald der Vorsitzende Richter die Sitzung eröffnet hat. Aber davor und danach. Und deshalb mache ich jetzt mal mein Mikro aus. Ich bin gespannt, was jetzt dann noch passiert. Und dann geht's los. Markus Braun und alle anderen Prozessbeteiligten kommen rein. Braun trägt, wie immer eigentlich, dunkelblauen Rollkragenpullover, dunkelblauen Anzug und randlose Brille. Aber was neu ist, diesmal zeigt er zum ersten Mal so einen Hauch von Wien in seiner Stimme. Weil er ab jetzt eben wirklich ausführlich spricht.
1: Er wirkte äh, selbstbewusst Durchaus, er wirkte auch präsenter, zum Beispiel als Bellenhaus am Anfang seiner Aussage gewirkt hat, versprühte auch durchaus so eine Form von, von Charisma oder auch von, von Wärme, wenn man das so sagen möchte, wo, er, wo man eben gemerkt hat, er hat am Anfang eben sehr klar versucht, auch eine emotionale. Ebene zu schaffen, irgendwie, indem er irgendwie seine Frau und sein Kind erwähnte. Und das waren ja alles sehr emotionale, sehr aufgeladene Bilder, die er da benutzt hat in
0: seiner Erklärung. Also klar, meistens klingt Braun hier vor Gericht schon wieder wie der DAX-CEO, der hier selbstbewusst sein boomendes Business erklärt. Dazu gleich noch mehr. Aber wenn er über den Tag des Zusammenbruchs spricht, dann klingt das ziemlich persönlich.
1: Also er sagt, das sei ein Schock gewesen, das sei auch ein Tag des Schmerzes für ihn gewesen und bis heute eben unverständlich und eine schwarze Wand. Und er wisse eben bis heute nicht, wie das passieren konnte.
0: Beziehungsweise er weiß es natürlich irgendwie doch. Weil da habe es ja diesen einen Menschen gegeben, dem er viele Jahre lang zutiefst vertraut hätte. Jan Masalek.
1: Und er beschreibt ihn als brillanten, jungen Mann, der wahnsinnig gewinnend, charismatisch, auch klug und sehr praktisch veranlagt war, So also im Sinne von mit guten Ideen, wie man Probleme irgendwie lösen könnte, auch mal unkonventionell beschreibt ihn da so also als unglaublich hellen Kopf, der da absolut herausgestochen habe.
0: Masalek, der war ja für zehn Jahre Braun's C.O.O., also sein Chief Operating Officer. Am Ende hat er sich vor allem um das scheinbar so lukrative Asiengeschäft gekümmert. Und Braun sagt, er habe Masalek lange Zeit quasi bedingungslos vertraut. Wenn Masalek sein Okay zu etwas gegeben habe, dann habe er das auch durchgewunken. Auch wenn es zum Beispiel um einen 100-Millionen-Euro-Kredit für eine praktisch unbekannte Firma ging.
1: Es sei eben eine persönliche Bindung, eine persönliche Beziehung und auch eine Nähe und ein, ein tiefes Vertrauen entstanden. Und er sei absolut sein zweiter Mann gewesen.
0: Erst im Laufe der Jahre sollen sie sich dann auseinandergelebt haben, wie Braun das sagt. Sie hätten sich entfremdet und privat immer mehr andere Interessen gehabt. Ein richtiges Zerwürfnis sei dann aber die KPMG-Sonderprüfung der Wirecard-Bilanzen 2019 gewesen. Masalek habe die nicht gewollt, Braun aber schon. Und dann soll Masalek Anfang 2020, als Wirecard wegen genau dieser Prüfung schon enorm unter Druck stand, auch einfach Riesendinge komplett im Alleingang gemacht haben. Zum Beispiel soll er die Treuhänder gewechselt haben, die für die angeblichen 1,9 Milliarden Euro verantwortlich waren ohne Braun einzubinden oder den Vorstand als Ganzes oder den Aufsichtsrat.
1: Und da sagt Braun, da sei das Vertrauen weg gewesen. Da hätte er tiefe Zweifel an Masalek bekommen und spätestens da habe er auch für sich entschieden, dass Masalek im Prinzip weg müsse.
0: Doch so weit kommt es nicht mehr. Im Juni 2020, da bricht das Unternehmen, das Braun über Jahre aufgebaut hat und für das er, wie er sagt, so lange mit großer Akribie und großem Einsatz die Geschäfte geleitet hat, komplett zusammen. Und Wirecard war ja laut Braun auch mal wirklich profitabel, vor allem über das Drittpartnergeschäft. Die 1,9 Milliarden Euro, die hat es, sagt er, echt gegeben. Aber dann seien AktionärInnen und InvestorInnen eben systematisch betrogen worden.
1: Aber was er sagt, ist nicht von ihm. Er sei genauso betrogen worden und führt dabei auch als Argument an, dass er selbst ja der größte Einzelaktionär von Wirecard gewesen sei. Und dass er selber sei dadurch ja auch einer derjenigen gewesen, die enorm geschädigt worden seien, die betrogen und in das Licht geführt wurden.
0: Von Jan Masalek. Von Oliver Bellenhaus und vermutlich anderen. Wir können also festhalten, Braun sagt an diesem 13. Februar 2023 vor allem eins. Er selbst sei unschuldig.
1: Was er weit von sich gewiesen hat, und zwar auch schon vorher in seinen Aussagen, aber dann zum ersten Mal wirklich öffentlich für alle hörbar, dass er nicht Teil der Bande gewesen sei, die wirecard systematisch in den Untergang getrieben hat.
0: Und über diese angebliche Bande und ihre Aktion spricht er natürlich auch noch genauer. Braun hatte angekündigt, dass sein Eingangsstatement so zwei bis drei Stunden dauern wird. Und darauf hatte ich mich zumindest auch eingestellt. Aber naja, bis zur Mittagspause ist er dann immer noch nicht durch. Braun schildert seine Version der Ereignisse nämlich ziemlich ausführlich. Und die geht... Zumindest damals, im Februar 2023, so. Die wirklichen Betrüger hätten echtes wirecard geld von den echten Konten der echten Drittpartner umgeleitet. Auf Konten von Fake-Drittpartnern. Oder wie er es ein paar Tage später mal formuliert.
1: Ab 2013 hat man sich von diesen Konten massiv gegönnt.
0: Und einer, der sich laut Braun von diesen Konten gegönnt haben soll, ist eben der Kronzeuge, Oliver Bellenhaus. Dabei sei der, so sagt es Braun, zu Wirecard-Zeiten für ihn eigentlich noch völlig egal gewesen.
1: Also um es mal flapsig zu formulieren, er habe den Namen gekannt und das Gesicht aber viel mehr ja eigentlich auch nicht. Er habe direkten Kontakt praktisch gar nicht mit Bellenhaus gehabt.
0: Er habe nur einmal mit ihm telefoniert. Im Rahmen der KPMG-Sonderprüfung sei er damals ziemlich genervt von ihm gewesen. Braun habe zu Masalek gesagt,
1: Bellenhaus muss weg, Bellenhaus solle rausgeschmissen werden.
0: Bellenhaus sagt dagegen, klar gab es direkten Kontakt und im Mai 2020 sogar ein persönliches Treffen, bei dem Braun ihn wegen der Bilanzprüfung beruhigen wollte. Braun streitet das ab. Und es passt halt auch nicht zu seiner übrigen Version der Ereignisse. Und die, das habt ihr vielleicht schon rausgehört, hat er in diesem ersten Tag eigentlich schon recht eloquent und schlüssig präsentiert. Zumindest auf den ersten Blick. Denn da ist ja noch der Richter. Und Richter Markus Födisch ist an Tag 1 von Brauns Aussage mal wieder voll da. Während Braun erzählt, grätscht er immer wieder rein, stellt Nachfragen, auch zu kleinen Details. Fragen, die zeigen, wie gut er vorbereitet ist. Oft genug antwortet Braun dann erstmal ziemlich gelassen. Es entspinnt sich manchmal auch ein kleines Gespräch zwischen den beiden. Aber mit der Zeit, da wird Födisch dann doch immer genervter. Zum Beispiel, wenn es um Fragen zu Brauns eigener Rolle bei Wirecard geht. Die Antworten findet Födisch eher merkwürdig, weil...
1: Naja, also Braun war der Vorstandsvorsitzende. Aber trotzdem sagt Braun in diesen ganz zentralen Bereichen, die ja entscheidend waren zu einem großen Teil für das Geschäft und den Geschäftserfolg von Wirecard, da habe er sich irgendwie so gar nicht richtig drum gekümmert. Das, da sei der Masalek zuständig gewesen und da habe er sich nicht eingemischt.
0: Man könnte es auch so sagen. Braun war, seiner Aussage nach, oft erstaunlich weit weg. Dafür, dass er andererseits immer sagt, wie genau und akribisch er gearbeitet hat. Und Richter Födisch fragt dann immer wieder, warum Braun sich in bestimmten Situationen denn konkret so verhalten hat, warum er die eine oder andere Entscheidung getroffen hat, warum Braun das eine getan hat und das andere eben nicht. Und immer wieder sagt Födisch dann auch, das verstehe ich nicht. Zum Beispiel, wenn Braun in seinen alten CEO-Sprech verfällt, wenn er so geschliffene Business-Antworten gibt, mit gut klingenden Worthülsen, Buzzwords aus der Chefetage, die Braun aber wirklich drauf hat. Da ist födisch oft einfach viel zu viel heiße Luft dabei, alles zu vage. Einmal sagt er zu Braun, wirklich genervt, sie haben jetzt mit sehr vielen Worten das Gleiche gesagt wie vorhin, nämlich gar nichts. am späten Nachmittag des ersten braunen Aussagetags gehen Stefan und ich dann raus aus dem Gerichtsgebäude. Die Sitzung ist für heute zu Ende. Okay, wir laufen jetzt gerade hier die berühmten Treppen hoch. Was wäre dein Fazit, Stefan, für heute?
1: War doch ganz interessant. Also es war inhaltlich sicherlich viel von dem, was man schon gelesen hatte. Aber interessant war vor allem wie sehr und wie stark und wie eindeutig irgendwie der Richter immer wieder nachgefragt,
0: ne? Ja.
1: wie genau er immer wieder von Braun wissen wollte, ähm, was genau gemeint ist. Also es war sehr klar oder sehr eindeutig, dass er sich da nicht mit Management blabla bla irgendwie abspeisen wollte, nicht mit irgendwelchen Hülsen und ich hatte, man hatte manchmal, ich hatte zwischendurch so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht, in der ganzen Geschichte das von Markus Braun, und in der ganzen Geschichte von Wirecard vielleicht das erste Mal war, dass, ähm, dass das nicht mehr klargegangen ist, dass man Probleme nicht mehr oder, oder so Leerstellen, so Logik oder so Fra logische Fragezeichen nicht mehr einfach mit geschliffener Rhetorik plötzlich zuspielen konnte, sondern dass da jemand äh, jetzt saß, der... Fragen stellt und dem man sich nicht entziehen kann.
0: Und so geht es dann auch in den kommenden Tagen weiter. Braun spricht viel über Masalek. Den will er am Ende mal sehr hart angegangen haben, ihn gefragt haben, ob er den Verstand verloren hat. Und auch Braun bringt einmal Excel-Tabellen mit. Auf denen sind angebliche Kontobewegungen zu sehen. Von verschiedensten Firmen irgendwo auf der Welt. Braun will damit belegen, wo Geld hergekommen ist, und wie Masalek, Bellenhaus und Co. dann mal hier, mal da Geld veruntreut haben. Mal sollen sie angebliche IT-Dienstleistungen abgerechnet haben, die es aber nie wirklich gab. Mal sollen sie falsche Beraterverträge abgeschlossen haben. Und in Summe sollen soeben Milliardenbeträge abgeflossen sein. Echtes Wirecard-Geld? Einfach weg. Für Braun steht fest, die ErmittlerInnen müssten nur dem Geld folgen. Dann würden sie es wiederfinden. Aber eines, das macht er an allen Tagen seiner Auftritte nicht. Etwas, worauf wir nach all unserer Vorbereitung ziemlich gespannt gewartet hatten, also ob er es tun wird. In einer seiner Aussagen vor dem Prozess gegenüber der Staatsanwaltschaft soll er nämlich mal so etwas wie Verantwortung übernommen haben.
1: Also er sagt zwar irgendwie, ja, ich hätte das ich hätte das vielleicht kommen sehen müssen und, und greift dann zu so einem. Das hat er einmal ein einziges Mal erwähnt, so nach dem Motto: Naja, er sei halt so ein bisschen wie der Kapitän auf der Titanic gewesen, der den Eisberg nicht gesehen habe.
0: Der Wirecard-Betrug als Eisberg. Braun als Kapitän verloren in der dunklen See. Aber ob es das so viel besser macht?
1: Worin ihn das jetzt genau entlastet, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass einer der Hauptverantwortlichen für den Untergang der Titanic war wahrscheinlich der Kapitän. Also das, der Kapitän war deswegen auch nicht schuldlos. Aber das ist das einzige Mal, wo man sowas ähnliches wie eine Form von Eingeständnis der eigenen Verantwortung äh, erlebt hat.
0: Im Prozess wiederholt Braun die Geschichte dann auch nicht nochmal. Im Gegenteil. Er betont da, dass er die Aussage definitiv nicht als justiziable Verantwortung gewertet sehen will. Und ja, irgendwie ist das verständlich. Weil, dass das ein wackeliges Argument ist mit der Titanic, das ihn durchaus in Bedrängnis bringen könnte, das unterstreichen in den folgenden Wochen und Monaten dann erst einmal auch andere Zeuginnen. Da sind dann auch einige Prozesstage dabei, zu denen ich selbst nicht hin konnte. Aber Stefan hat natürlich die Stellung gehalten. Und immer, wenn was Wichtiges passiert ist, dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo Tami, da Stefan hier, grüß dich. Ich komme gerade aus dem Gericht, aus dem Wirecard-Prozess. Und ich habe heute zum ersten Mal äh, Markus Braun gesehen. Und zwar nicht im Rolli, sondern mit einem Hemd. Das heißt, auch Markus Braun hat jetzt offensbar den Winter für beendet erklärt. Nein, Spaß beiseite. Es war,
0: okay, äh, wirklich Spaß beiseite. Es kamen eigentlich immer nur wirklich wichtige Nachrichten, wie diese hier aus dem April 2023.
1: Hi Tami, Stefan hier. Ganz kurz aus dem Wirecard-Prozess mal wieder ein kleines Update nach Ostern. Da kam der Chefprüfer von KPMG, die damals den Sonderbericht bei Wirecard gemacht haben, der am Ende ja im Prinzip zum, zum Zusammenbruch geführt hat das oder der Anfang vom Ende von Wirecard war. Und die Aussage war schon heftig, heftig gegen Braun.
0: Der Chefprüfer Sven-Olaf Leitz sagt Sachen wie, die Prüfung von Wirecard sei sehr, sehr zäh gelaufen. Unterlagen, die er und sein Team angefordert hätten, seien entweder viel zu spät oder gar nicht bei ihnen angekommen. Markus Braun sei nicht kooperativ gewesen. Und Leitz sagt auch, Markus Braun habe versucht, die PrüferInnen zu beeinflussen. Er erzählt zum Beispiel, dass Braun ihn mal sonntags angerufen habe. Sie haben den Drücker zu meinem elektrischen Stuhl in der Hand, habe der Wirecard-Chef gesagt. Und dann habe Braun ihn auch noch zum Snowboarden einladen wollen. In sein Chalet in Kitzbühel. Leid sagt, er habe dankend abgelehnt. Braun bestreitet das alles. Auch eine andere KPMG-Mitarbeiterin sagt aus, dass KPMG nicht nachvollziehen konnte, was auf den Treuhandkonten in Asien passiert ist. Sie und andere seien dann auch zu Adressen hingefahren, die zu bestimmten angeblichen Drittpartnern gehört haben sollen. Dort hätten sie aber teils einfach nur leere Büros gefunden, mit Umzugskisten drin. Also Orte, die wirklich so gar nicht zu den riesigen Geldbeträgen gepasst hätten, die in den Unterlagen ausgewiesen waren. Und warum ein Unternehmen wie Wirecard solche Treuhandkonten mit so hohen Summen, zur Erinnerung 1,9 Milliarden Euro, überhaupt braucht, auf die Frage soll KPMG bei Wirecard, Zitat, keine nachvollziehbare Antwort bekommen haben.
3: This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's gonna be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high speed Wi-Fi.
0: Es gibt aber noch jemand anderen, dem die Ungereimtheiten bei Wirecard wohl ziemlich schnell aufgefallen sind. Vermutlich noch schneller. Browns Nachfolger als Kapitän der Titanic, wenn man so will. Der den Eisberg namens Finanzbetrug innerhalb von Stunden erkannt hat. Eine ziemlich bizarre Geschichte. Sie beginnt nicht so richtig, aber irgendwie schon bei einem der berühmtesten Pressestatements von Wirecard. Vom 18. Juni 2020. Dieses Video hier.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen des Vorstands der Wirecard AG die folgende Erklärung abgeben.
0: Markus Braun steht da mit dem restlichen Wirecard-Vorstand an einem Pult und trägt ein Statement vor. Das erste öffentliche Statement in den Tagen des Zusammenbruchs. Und Braun sagt dabei auch diese berühmten Worte.
3: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
0: Der Fokus liegt natürlich erstmal auf Markus Braun. Besonders interessant ist in den Wochen nach dem Statement aber ein anderer Mann geworden. Braun spricht ihn im Video sogar direkt an.
3: Zuerst möchte ich aber noch unser neues Vorstandsmitglied vorstellen. James Fries. Willkommen an Bord.
0: Braun deutet so kurz in die Richtung von James fries Der trägt ein hellgraues Jackett und weißes Hemd. Damals ist er 49 Jahre alt. Fries nickt kurz. Ich habe das Video damals auch gesehen und habe mir gedacht, wow, das muss ein ziemlich verrückter Start in die neue Arbeitsstelle gewesen sein. Und naja, das war es wohl auch.
2: Ich habe mitten in der Nacht mit Jetlag in einem Hotel die Unterlagen, äh, die wesentlichen Unterlagen zum allerersten Mal angefasst und angeschaut. Und ich war wirklich überrascht, was ich inhaltlich gesehen habe.
0: Aber von Anfang an. Wir konnten mit James Fries unabhängig vom Gerichtsprozess reden. Über manche Dinge wollte er dabei auch nicht mit uns sprechen, weil gerade noch mehrere Wirecard-Verfahren laufen. Also auch außerhalb von dem großen Strafrechtsprozess in Stadelheim, um den es hier die ganze Zeit geht. Bei den anderen Verfahren geht es auch um Geld, das AnlegerInnen zurück wollen. Und durch Fries unerwartete Rolle, auf die wir dann gleich noch eingehen werden, muss er dort eben auch noch aussagen. Und selbst wenn er, wie er uns sagt, nichts verbergen möchte, will er manche Dinge einfach erst im richtigen Kontext öffentlich erzählen. Also vor Gericht und nicht vorher in den Medien. Im Prozess in Stadelheim hat er, als wir mit ihm sprechen, aber schon an zwei Tagen ausgesagt. Er ist, und das hört ihr wahrscheinlich an der Stelle schon raus, ein ziemlich korrekter Typ. Rechtsanwalt, im Moment selbstständiger Berater in Washington D.C. Aber 2020, da war er noch in Deutschland. Über mehrere Jahre war er bis dahin Managing Director bei der Deutschen Börse AG. Daher spricht er auch sehr gut Deutsch mit so ein bisschen amerikanischem Einschlag. Seine Spezialthemen sind damals internationaler Zahlungsverkehr und die Bekämpfung von Finanzbetrug. Also gegen Korruption, Geldwäsche und so weiter. Und dann spricht ihn Anfang 2020 ein Headhunter im Namen von Wirecard an.
2: Ich werde angesprochen für... Eine mögliche Rolle als Aufsichtsrat und nach einem Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden ähm, hat er eher mir ein anderes Angebot angebieten.
0: Er soll dann erst als externer Berater zu Wirecard, um dem Unternehmen zu helfen, eine Banklizenz in den USA zu bekommen. Dann wird er aber doch als neues Vorstandsmitglied berufen. Am 8. Mai 2020 geht dazu eine Pressemitteilung raus.
3: Der Aufsichtsrat der Wirecard AG beruft zum 1. Juli 2020 den Amerikaner Dr. James H. Fries Jr. 49 zum Compliance-Vorstand. Im Konzernvorstand des Unternehmens wird er das neu geschaffene Ressort Integrity, Legal and Compliance verantworten.
0: Okay, stopp. Wirecard holt sich 2020 einen Experten für Finanzkriminalität mit ins Boot und will ihm als Vorstand ziemlich viel Verantwortung geben. Im Nachhinein ist es natürlich schon ein bisschen ironisch. Aber Fries sagt, es hat betriebswirtschaftlich damals einfach total Sinn gemacht. Wirecard wollte weiter wachsen und noch internationaler werden. Viele Aufgaben im Vorstand sollten deshalb neu verteilt werden. Neue Stellen wurden geschaffen und manche davon sollten eben auch extern besetzt werden. Vorhin haben wir es ja auch schon kurz angedeutet, man wollte damals wohl Jan Masalek ein bisschen einhegen und vielleicht sogar entmachten. James Fries hat da ziemlich viel Expertise mitgebracht und außerdem, so sagt er es uns, hat er auch einfach Lust gehabt auf die neue Herausforderung. Klar hat er Wirecard gekannt und deshalb auch nicht lange gezögert.
2: Fintech sei Teil der Zukunft und äh, so ein Unternehmen, das angeblich äußerst profitabel war, in einer Wachstumsphase natürlich sowas mitzumachen und zu begleiten, wäre was
0: Interessantes. Losgehen soll es für ihn dann am 1. Juli. Die Hälfte der Zeit aus den USA, die andere Hälfte in Deutschland. Und deshalb ist Fries am 18. Juni 2020 gerade in München und sucht eine Wohnung.
2: Ich war auf der Straße mit meinen Laufschuhen und, und geschaut auf meinen iPhone, wie gesagt, mit der S-Bahn-Linie, gute Anknüpfungen mit dem Flughafen, wie, wie auch von der Wirecard-Zentrale und dann kam äh, ein Anruf äh, vom Sekretariat des Aufsichtsrats äh, mit der Frage, ob ich in Deutschland war, in München eher und wenn es möglich wäre, ob ich äh, schnell vorbeischauen könnte.
0: Das ist zwei Wochen vor seinem eigentlichen Dienstantritt. Aber weil es echt dringend klingt, fährt er sofort mit dem Taxi nach Aschheim zu den Büros.
2: Als ich, als ich ankam, ähm, war die erste Frage, ob ich den Anstellungsvertrag äh, angezeichnet hatte. Äh, der Grund dafür war, ob ich äh, alle Geheimhaltungsflicken schon unterlegt.
0: Bis zu dem Zeitpunkt hat er nämlich noch null Zugang zu irgendwelchen internen Daten, Dokumenten oder Abläufen.
2: Und dann ging ich rein, um zu verstehen, was, was los
0: war. Rein in eine ziemlich chaotische Aufsichtsratssitzung. Freeze kennt bis auf den Vorsitzenden, der ihn einstellen wollte, niemanden dort persönlich. Hat einmal nur vor ein paar Wochen kurz per Zoom Hallo gesagt. Und dann erfährt er, dass sich EY offenbar weigert, die Bilanzen von Wirecard zu testieren. Es geht um das Drittpartnergeschäft, die Treuhandkonten. Freeze kennt natürlich die Details überhaupt nicht, aber ihm wird gesagt, da müssen ein paar Missverständnisse vorliegen, die man aber sicher schnell aufklären würde. Es könnte auch sein, dass Wirecard von einem Treuhänder betrogen worden sei. Und das ist für Fries erstmal nicht ungewöhnlich. Es ist
2: oft passiert, vor allem im Banking-Bereich oder Vermögensverwaltung, dass ein Treuhänder eher in die Tasche von den Endkunden eingreift. Passiert immer wieder.
0: Er denkt sich deshalb auch nicht so viel, als er noch am selben Abend mit vor eine Kamera gestellt wird. Nur zwei Plätze neben Markus Braun den er an dem Abend übrigens auch zum ersten Mal persönlich trifft.
3: Wir sind von unserem Abschlussprüfer EY in Deutschland darüber informiert worden, dass ein Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund unberechtigter Bankbestätigungen weitere Prüfungshandlungen erfordert.
0: Sie wissen im Vorstand damals, dass sie irgendwas rausgeben müssen, um die AktionärInnen zu beruhigen. Und Braun sagt laut Fries dabei genau das, was sie davor besprochen hatten. Leider, würde Fries heute wahrscheinlich sagen. Denn zu dem Zeitpunkt hatte er selbst noch kein einziges Mal ausführlicher in die Unterlagen geschaut. Die wichtigsten Dokumente besorgt er sich dann am Ende seines ersten Tages. Nach den ganzen Sitzungen und Terminen. Er fährt mit Jetlag ins Hotel und dann geht's los.
2: Und ich bin Dirk Verträge und sah den Bankenbestätigungen Dirk geblättert. Äh, Sachen, die gingen um Milliarden höher. Und im Laufe eines Lebens, für, für jeden ist es der Fall, dass Sachen nicht so gut abgelegt werden sollte. Äh, man hat nicht die Zeit, um alles so gut zu machen, äh, wie man es, es wünscht. Aber wenn es geht um Milliarden, normalerweise, man passt ein bisschen auf.
0: So eine Milliarde, das ist ja schon auch ein bisschen Geld. Und was Fries sieht, das findet er dafür, was da auf dem Spiel steht, extrem schlampig gemacht. Stempel, Unterschriften, Verträge, alles durcheinander, sagt er. Vieles fehlt auch einfach. Bei angeblichen Überweisungen in Höhe von hunderten Millionen sollen zum Beispiel die Transaktionsgebühren fehlen und die Zinssätze. Dann sieht er Unterlagen zu den Konten bei philippinischen Banken, auf denen die Gewinne aus dem Drittpartnergeschäft liegen sollen. Also mit riesigen Beträgen drauf, die angeblich aber in Euro geführt werden. Er denkt, seltsam, solche Konten würden die doch nicht in Fremdwährung führen. Fries schaut sich dann auch diese Banken auf den Philippinen genauer an und merkt, das sind kleine Banken mit kleinen Bilanzen. Wirecard hätte dort unmöglich Konten mit hunderten Millionen Euro haben können.
2: Es ist wie zu behaupten. Ich als Person ein Sparbuch habe bei der Sparkasse um die Ecke ähm, mit einem Wert von, von zwei Milliarden drauf. Aber die Gesamtbilanzen von der Sparkasse liegen bei 200 Millionen. Das heißt, dass ich ein Zehnfach als alle die alle Aktiven bei, den, äh, bei der Sparkasse haben, das, das ist unmöglich. kann nie in der Geschichte der Welt passieren.
0: Ja, und ich stelle mir vor, wie er da in der Nacht, nach nicht mal 24 Stunden im neuen Job, durch all diese Dokumente blättert und immer beunruhigter wird. Und vielleicht auch seine Entscheidung, den Job anzunehmen, ernsthaft hinterfragt.
2: Ich habe gewartet und, und dann früh morgens den Aufsichtsratsvorsitzenden angerufen und, und sagte, dass wir, wir sollen dringend sprechen. Und äh, wir trafen Fu in der Stadt und äh, hat mich schnell unterbrochen und sagte, dass ähm, sowas muss ich an den Gesamtaufsichtsrat äh, weiter berichten.
0: Alle werden in einer Kanzlei zusammengetrommelt. Fries berichtet, was er gesehen hat.
2: Die haben mich mit bloßen äh, Augen angeschaut und, und nach einer... Pause mich gefragt, ob ich äh, den Saal verlassen könnte.
0: Eine Stunde wartet er, weiß nicht, was besprochen wird. Dann holt ihn der Aufsichtsrat wieder rein und sagt, so, also nach allem, was wir vorhin gehört haben, haben wir jetzt Dr. Markus Braun freigestellt. Wollen Sie die Rolle als neuer CEO übernehmen? Und Fries sagt, ja.
2: Das war mein zweiter Arbeit. Oder erster voller Arbeitstag, das war den 19.
0: Schon krass, oder? Das ist auch der Tag, an dem Jan Masalek sich in Bad Vöslau bei Wien in ein kleines Privatflugzeug setzt und erst nach Belarus fliegt und dann weiter nach Moskau flüchtet, wo er dann untertaucht. Aber Fries will genau das eben nicht: sich wegducken.
2: Wir hatten ein Unternehmen in, in Not und ich habe eine Rolle gehabt und ich scheue mich nie von Herausforderungen und wenn was gemacht werden muss, dann brauchst du einen Macher. Und er was mich vielleicht unterscheidet von, von anderen, ist, wie schnell ich Entscheidungen getroffen äh, habe.
0: Er fährt in die Wirecard-Zentrale und verhängt als erstes Mal einen Ausgabenstopp, dann einen Einstellungsstopp. Er hält alle großen Projekte an, weil es gibt ja jetzt ein Riesenloch im Budget und er muss sparen. Außerdem will er in einem zweiten Schritt Risiken minimieren, wie er das nennt. Das heißt, er schaut sich auf einem Organigramm an, wer alles mit den Drittpartnergeschäften zu tun gehabt haben könnte. Und diesen Personen sperrt er alle Zugänge. Sie kommen nicht mehr in ihre Computer und dürfen nicht mehr in die Büros. Und er entdeckt in den nächsten Tagen, so erzählt er uns das, dass es letztlich auch noch um viel mehr geht, als um Umsätze, die es womöglich nie gegeben hat, oder das Drittpartnergeschäft alleine.
2: Das Unternehmen wurde mehrfach ausgebeutet, Geld wird einfach gestohlen worden aus dem Unternehmen. Und es gab weitere Locher in den Bilanzen bei Wirecard.
0: Nochmal eine Milliarde Euro zusätzlich würden fehlen. Und am Ende bleibt ihm eigentlich nur noch eine Sache übrig. Er meldet wenige Tage nach Arbeitsbeginn als Wirecard-CEO Insolvenz für das Unternehmen an. Ab da wickelt er noch Geschäfte ab und tritt dann nach ca. drei Monaten von seinem Posten zurück. Und, das sagt er uns im Interview noch ganz zum Schluss, die Probleme bei Wirecard, die hätten einem Wirtschaftsstudenten im ersten Semester auffallen sollen. Klar, ein besonders krasser Fall. Aber Deutschland sei auch sonst teilweise noch nicht weit genug im Bereich der Corporate Governance. Er selbst, so Fries würde daher auch wieder zurückkommen, vielleicht als Aufsichtsrat für Unternehmen. Denn er sagt, es würde die ganze Branche um Meilen zurückwerfen, wenn so große Unternehmen wie Wirecard nicht gut geführt werden. Ob er damit auch Markus Braun direkt angreift, der den Eisberg ja eben nicht gesehen hat oder zumindest nicht gesehen haben will. So direkt will er das uns gegenüber nicht sagen. Er will lieber seine Beobachtungen und Erinnerungen für sich sprechen lassen.
2: Ich kann natürlich nicht sagen, was in dem Kopf von einem anderen Menschen liegt, was sein Verständnis, Erinnerungen und so weiter war. Aber was ich sagen kann, meiner persönlichen Erfahrung nach, ich habe. Viel mit äh, CEOs, äh, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzenden zu tun im, im Laufe meines äh, Berufslebens und von den Hunderten, die ich je begegnet habe, ich kenne keine, die nicht wussten, wie deren Unternehmen Geld verdient oder wer die wichtigsten Kunden waren.
0: Es sei schwer vorstellbar, dass jemand über Jahrzehnte ein Unternehmen aufbaut und diese Dinge nicht weiß. Und spätestens, wenn die Dinge mal schlechter laufen, wenn es Sonderprüfungen der Bilanzen gibt, dann müssten CEOs doch ganz genau hinsehen, was los ist, sagt Fries. Was Fries uns sagt und was er so oder so ähnlich auch im Wirecard-Prozess erzählt hat und was die PrüferInnen von KPMG vor Gericht ausgesagt haben, das alles lässt natürlich Zweifel an der Erzählung von Markus Braun aufkommen. Und Stefan und ich sprechen schon seit Prozessbeginn öfter genau darüber. Weil Braun könnte ja auch einfach sagen, hey, ich wusste nicht, was passiert ist, weil ich einfach kein so guter CEO war. Oder ich habe irgendwann den Überblick verloren, weil alles sehr schnell sehr groß wurde, weil ich Masalik einfach zu sehr vertraut habe. Wäre das nicht viel glaubhafter, als zu vermitteln, eigentlich wusste ich alles über das Unternehmen, war ein Mastermind. Aber von dieser einen Sache habe ich nichts mitbekommen. Braun will das aber offenbar nicht. Oder kann es nicht, weil es vielleicht einfach nicht stimmt. Und das wird im Juli 2023 nochmal ziemlich deutlich. Stefan schickt mir damals wieder eine Sprachnachricht.
1: Hi Tami, der Stefan hier. So, also wir sind jetzt gerade aus dem Gericht raus. Ähm, heute hat... Alfred Dierl ja seinen großen, lange angekündigten, großen Beweisantrag gestellt.
0: Das ist nochmal ein anderer Beweisantrag als der von den Folgen 1 und 2. Ein neuer. Und er legt den Grundstein für eine neue Version von Markus Brauns Geschichte.
1: Wenn das stimmt, das wäre tatsächlich ein 180-Grad-Turn in, in dieser ganzen Geschichte. Ob es stimmt, ist jetzt an diesem Punkt extrem schwer zu beurteilen.
0: Die Nachricht, die hat mir Stefan am 13. Juli geschickt, einem Donnerstag. An diesem Tag sind Alfred Dierlam und seine KollegInnen aus der Verteidigung von Markus Braun mit ziemlich viel schwerem Gepäck angereist. Drei dicke Aktenordner haben sie dabei. Und die sind randvoll mit Schriftsätzen, mit E-Mails, Kontoauszügen und Hinweisen anonymer Tippgeber. Und das soll auch nur der Anfang von einem ganzen Haufen neuen Materials sein, sagt Dierlam. Material, das vorher niemand gefunden oder ausgewertet haben soll. Nicht die Wirtschafts- und SonderprüferInnen, nicht die Polizei und die StaatsanwältInnen, nicht die JournalistInnen, nicht der Insolvenzverwalter. Dass er, Dirlam, jetzt aber ins Verfahren einbringen will. Als neue Beweise. Warum? Weil eine echte Aufklärung tatsächlich nicht stattgefunden hat und offensichtlich auch nicht gewollt ist so sagt es Dierlam an diesem Donnerstag. Und tatsächlich hatten das alle im Verfahren schon länger erwartet, weil es monatelang wirklich nicht so gut für Braun gelaufen ist. Und wenn wir es genau nehmen wollen, dann stellt Dierlam da am 13. Juli auch nicht nur einen Beweisantrag, sondern mehr als 400. Damit diese ganzen neuen Dokumente als Beweise ins Verfahren aufgenommen werden. Und die Geschichte, die Dierlam und Braun jetzt erzählen, geht so.
1: Erstens, Markus Braun war nicht involviert und wusste von nichts.
0: Okay, das ist nicht neu. Aber zweitens?
1: Zweitens, es wurde ein extrem elaboriertes Verfahren aufgesetzt, das und zwar schon sehr viel früher als die Anklage ansetzt, nämlich schon um 2010 herum, äh, dass äh, sukzessive immer mehr echtes, reales Geschäft sozusagen der Wirecard
0: vorenthalten hat. Sie, damit meint Braun vor allem wieder Oliver Bellenhaus und Jan Masalek. Die beiden sollen eben schon ab 2010 Firmen gegründet und Geld und Aufträge dorthin umgeleitet haben. Sie hätten echtes, reales Geschäft, ja, die Formulierung betone ich jetzt absichtlich nochmal, an andere Zahlungsabwickler vermittelt und Wirecard das echte, reale Geschäft vorenthalten
1: und dafür fette Provisionen zu kassieren und Wirecard bestenfalls noch irgendwo die technische Abwicklung, also sprich sozusagen das zugrunde liegende Computersystem dafür bereitstellen durfte. und dafür halt eben nur noch kaum was verdient hat.
0: Und um das zu verschleiern, sollen Masalek und Bellenhaus dann falsche Partner in Asien erfunden haben, die Treuhandkonten und die berühmten 1,9 Milliarden Euro die es nach dieser Version der Geschichte auf einmal, zumindest in großen Teilen, nie bei Wirecard gegeben haben soll. Und das ist dann schon ein deutlicher Unterschied zum Beginn des Verfahrens. Ihr erinnert euch noch, am Anfang hat Markus Braun ja gesagt, das Geld gab es und das wurde dann aus dem Unternehmen rausgeschleust. Und wenn man der Spur des Geldes folgen würde, dann würde man es auch wiederfinden. Jetzt, sagt er, das Geld hat es größtenteils nie gegeben. Und sein Anwalt trägt, um das zu beweisen, im Juli 2023 dann seitenweise Namen und Zahlen vor. Von Firmen und Unternehmen, von möglichen Tätern, Helfern und Strohleuten, innerhalb und außerhalb von Wirecard, von Überweisungen und Konten. Dierlam bezieht sich auch auf anonyme Quellen, die sich angeblich an ihn gewandt hätten. Und all das soll dabei ein einheitliches Bild zeichnen. Braun würde nirgends auftauchen, in keinen Unterlagen und in keinen E-Mails. War es das also? Entlasten Braun diese neuen Beweise wirklich? Nach all den Aussagen, die ihn mehr und mehr in Bedrängnis gebracht haben. Richter Födisch hat sich das alles zumindest mal angehört, aber überzeugt scheint er bislang noch nicht. Denn Födisch hinterfragt zum Beispiel, ob es wirklich ein so kompliziertes Verfahren gab, um Wirecard auszunehmen oder Geschäfte abzuleiten. Also
1: warum so ein kompliziertes Vorgehen gewählt wurde, obwohl es viel einfacher gegangen wäre, wenn es diese mutmaßliche Bande in dieser Zusammenstellung gab und sie das Geld quasi abzwacken wollten. Das wäre viel
0: einfacher gegangen. Vielleicht eben über so eine Magic-Excel-Tabelle von Oliver Bellenhaus. Ganz ohne Firmenneugründungen und so weiter.
1: Es ist da nicht nachvollziehbar, das sei irgendwie nicht plausibel oder auch, dass das niemand bemerkt haben soll, dass das über zehn Jahre hinweg lief, sei nicht plausibel aus Sicht des Gerichts.
0: Und Födisch hinterfragt noch was anderes, nämlich die Art, wie Akten und Dokumente, also die mutmaßlichen Beweise von Dierlam und Braun, miteinander verknüpft werden. Er sagt,
1: was da quasi als, als Schlussfolgerung, als quasi als logische Notwendigkeit präsentiert wird, hier ist Beweismittel A und das belegt, dass B so passiert ist, da sagt das Gericht halt auch, da gibt es oft keine logische Notwendigkeit, sondern ja, es könnte halt so gewesen, es könnte aber auch ganz anders gewesen sein.
0: Zum Beispiel oder vor allem die Tatsache, dass Markus Braun nicht in E-Mails oder Ähnlichem im Zusammenhang mit konkreten Scheingeschäften auftaucht. Das mag schon so sein, aber...
1: Weil nur weil Markus Braun in diese E-Mail nicht eingebunden war, heißt es das nicht, dass er nichts davon wusste. Zumal Markus Braun es ja auch selber als ganz normales Vorgehen dargestellt hat, dass man halt lieber keine E-Mails geschrieben hat, sondern Telegram-Nachrichten, die keine Spuren hinterlassen.
0: Das hatte er wirklich so ausgesagt, dass es ja auch ganz normal sei, Telegram zu nutzen. Was einen erfahrenen Wirtschaftsreporter wie Stefan dann doch auch stutzig macht.
1: Das ist es nicht. In der Deutschen Bank haben sie wegen der Verwendung von WhatsApp saftige Strafen zahlen müssen und etliche Banker mussten auf ihre Moni verzichten, weil sie unerlaubterweise nicht über die Kanäle, über die überwachten E-Mail und Chatkanäle der Bank kommuniziert hatten, sondern über WhatsApp. Und wenn sich dann der CEO eines Finanzdienstleisters aus dem DAX hinstellt und sagt, nee, das ist doch völlig normal, dass im DAX-Konzern über Telegram-Chats äh, irgendwie kommuniziert wird und zwar Geschäftsgeheimnisse und Milliardendeals im Zweifelsfall, dann ist das schon eine ziemlich steile Aussage.
0: Besonders, weil das Gericht auch feststellt, dass Markus Braun wohl selbst in großem Stil Telegram-Nachrichten gelöscht hat. Und dann gibt es noch andere offene Fragen. Auch bei Braun geht es dabei ums Geld. Um fast 50 Millionen Euro, genauer gesagt. Die Braun 2020 bei der Deutschen Bank noch als Vermögen angegeben haben soll. Dieses Vermögen soll in einer Stiftung liegen, wahrscheinlich in der Schweiz. Zu dieser Stiftung fehlen aber bisher viele Informationen und die Behörden konnten sie noch nicht finden. Auch woher das Vermögen kommen soll und was daraus geworden sein könnte, das wissen die Ermittelnden nicht. So steht es in einem Beschluss vom Gericht aus dem Sommer 2023. Damit hat das Gericht damals begründet, warum es Braun nicht aus der U-Haft freilässt. Weil, unter anderem wegen diesem Vermögen, könnte die Gefahr bestehen, dass Braun dann flüchtet. Brauns Verteidiger Alfred Dierlam weist das alles auf Anfrage zurück. Sämtliches Vermögen von Braun sei arrestiert, alles eingezogen. Außerdem habe er alles ausnahmslos legal erlangt. Zitat, anderslautende Behauptungen oder Mutmaßungen entbehren jeder Grundlage und sind falsch. Also, alles in allem, Stefan und ich sehen erstmal nicht, dass diese Beweisanträge in irgendeiner Form ein Gamechanger sein könnten für Markus Braun. Aber vielleicht will er ja mit dem ganzen Drama, das sein Anwalt da inszeniert, den vielen Anträgen und den Tabellen, Mails und Präsentationen, auch einfach was ganz anderes erreichen.
1: Naja, es geht um die Show. Es geht natürlich um die Show. Also auch deswegen ist ja ein Gerichtsprozess auch eine öffentliche Veranstaltung. Und das würde ja für ihn schon reichen, einen Zweifel zu säen beim Gericht, einen begründeten Zweifel zu säen, dass es vielleicht mit einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit womöglich doch nicht so gewesen ist, wie es die Anklage darstellt. Weil das reicht für Braun, im Zweifel für den Angeklagten. Wenn das Gericht so große Zweifel an der Anklage hat, zu sagen wir können es nicht sagen, ob es wirklich so war, wir sind uns nicht, nicht mehr sicher, ob es wirklich so war, wie es in der Anklage steht, dann reicht das für Braun.
0: Er muss nicht beweisen, dass er unschuldig ist.
1: Die Staatsanwaltschaft, die Anklage müssen beweisen, dass er schuldig ist. Wenn sie das nicht können, dann reicht das für Braun.
0: Und dann, und das ist wieder so ein typischer Wirecard-Moment, erhält er auf einmal... Ziemlich plötzlich, ziemlich prominente Hilfe.
3: Ich habe mir natürlich gleich gedacht, was soll das jetzt? Was steckt da dahinter? Und die ersten Schlagzeilen, so in den Medien waren ja, Brief von Masalek soll Braun entlasten.
1: Und ähm, natürlich geht es sofort um diesen Brief. Und Brauns Verteidiger machen sofort Druck. Sie wollen diesen Brief quasi einführen und als Beweismittel.
0: Ein Brief von Jan Masalek. Und ein Auftritt von seinem Anwalt. Darum geht's in der nächsten Folge. Die erscheint nach einer kurzen Feiertagspause am 10. Januar. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Das war Staffel 3, Folge 3 von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Noch mehr exklusive Podcast-Serien finden Sie unter sz.de-podcast-serien. Ganz aktuell Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Eine aufwühlende True-Crime-Recherche zu ungeahnten religiösen Parallelwelten und über den Umgang unserer Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen. Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. AutorInnen, Franziska von Meisen, Vincent Vitus Leitgeb und Tami Holderit. Mitarbeit Leonardo Kahn. Produktion und Sounddesign Julia Ungert und Carlo Sarski. Zusätzliches Sounddesign Bonnie Stueff. Und moderiert habe ich, Tami Holderit. Vielen Dank an das sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. Ganz besonders an Stefan Radomski, Johannes Bauer, Nils Wischmeier und Klaus Ott.